0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein Name ist Florian Schwarz, ich bin Gründer und Inhaber der Agentur Pepe Berlin und habe heute einen ganz spannenden und wie sein Titel schon sagt, innovativen Gast. Robin Ehring ist nämlich Innovationsmanager bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Tag Robin, grüß dich.
1: Hi Florian, schön, dass das geklappt hat. Schön, dass ich zu Gast sein darf. Vielleicht zwei, drei Worte. Klar, Düsseldorf
0: ist den Leuten ein Begriff. Die Stadtsparkasse Düsseldorf sollten wir vielleicht nochmal so ein bisschen in Zahlen packen. Ja, euch gibt es seit 1825, also seit schon das ein oder andere Jahr am Markt vertreten. Hab um die 63 Geschäftsstellen und eine Bilanzsumme von 12,75 Milliarden Euro 2019 und gehört damit natürlich zum Lager der größten Sparkassen Deutschlands. Vielleicht mal zu dir, Robin. Ja, erzähl uns mal ein bisschen was über deinen persönlichen Werdegang. Wie bist du zur Stadtsparkasse gekommen und wie wird man eigentlich Innovationsmanager?
1: Ja, also ich fange vielleicht mal bei dem an, was ich aktuell mache. Du hast es ja schon gesagt, ich bin Innovationsmanager äh, bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Was mache ich da? Ich bin für das strukturierte Innovationsmanagement zuständig. Das bedeutet vom Screening bis zur Umsetzung von Ideen, die einen Mehrwert für den Kunden oder die Bank haben. So. Und zusätzlich bin ich seit Beginn des Jahres auch Host eines Podcasts, nämlich dem Podcast Plaudertaschen. Ähm, den mache ich gemeinsam mit dem Patrick Frieden. Der ist beim Deutschen sparkassen giroverband aktuell und da sprechen wir rund um die Themen über das Banking von morgen. Und wie bin ich zur Sparkasse gekommen? Also ich habe klassisch hier meine Ausbildung gemacht, habe dann mein Studium berufsbegleitend gemacht, habe hier so eine klassische Trini-Ausbildung gemacht im Firmenkundenbereich, bin dann ganz wieder weggegangen von der Sparkasse, war ein bisschen im Ausland, habe bei der Uni Köln studiert und war bei zwei Unternehmensberatungen und bin dann wieder bei der Sparkasse gelandet, nämlich rund um das Thema Digitalisierung im Firmenkundenbereich und bin jetzt seit ja, fast schon fast fünf Jahren äh, wieder in der Sparkasse.
0: Genau. Ihr habt ja ein ganz spannendes Projekt, die Open Innovation Challenge. Erzähl mal so ein bisschen, wie kam es dazu? Welche Rolle nimmst du darin als Innovationsmanager ein? Ja, wie viel Innovation lässt sich steuern,
1: anregen und so weiter? Ja, also zur Open Innovation Challenge. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wir, ich habe ja vom Innovationsmanagement gesprochen und ein wichtiger Teil im Innovationsmanagementsprozess ist die Ideenfindungsphase, also Neudeutsch-Ideation-Phase. Wir schauen immer, okay, in welchen Feldern wollen wir denn auch sagen wir mal, Ideen entwickeln, auch Ideen suchen und auch ein Trendscouting vielleicht draufsetzen, um dann eben weiter im Prozess zu schauen, okay, welche Dinge sind dann relevant und welche wollen wir auch in die Umsetzung bringen. Und ganz, ganz wichtiges Feld ist, dabei das Feld von jungen Kunden, junge Leute, also unsere Kunden von heute, die morgen ganz wichtig sind. Ja, wir haben uns die Frage gestellt, was können wir tun, um für diese Zielgruppe junge Leute noch attraktiver zu werden. Und wir haben uns dann gedacht, ja, warum stellen wir diese Frage nicht genau an die Zielgruppe, die das wahrscheinlich am besten selbst beantworten können, noch besser als wir das vielleicht können in unserem, ich würde jetzt mal in Anführungsstrichen sagen Elfenbeinturm. Und wir haben dann gesagt, okay, Ganz wichtig im, im Ideenfindungsprozess auch den Kunden mit einzubeziehen und haben dann die Open Innovation Challenge gestartet, also eine Art Ideenwettbewerb unter dem Hashtag BuildYourBank und haben genau diese Fragestellung dann ja, in die Zielgruppe von 16 bis 30 gegeben, haben da äh, ja unsere ganzen Netzwerke, die wir hier regional haben, also unsere Verbindung zu Hochschulen, über die Social Media Kanäle, wie Instagram, wie Facebook, äh, wie LinkedIn und natürlich auch ganz wichtig unsere Berater vor Ort genutzt, damit, wenn die ja, sondern ein Kundengespräch haben, dann eben auch ihre Kunden ansprechen und fragen, äh, ja, hättest du nicht Lust, da mitzumachen? Und äh, genau, so sind wir damit gestartet. Bevor wir auf die Open Innovation Challenge
0: kommen und wie ihr das ganz konkret umgesetzt habt, vielleicht treten wir noch mal so einen kleinen Schritt zurück und betrachten uns mal das Ökosystem Bank. Wenn ihr aktives Innovationsmanagement betreibt, dann setzt das ja voraus, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, wie sieht die Stadtsparkasse Düsseldorf der Zukunft aus, wo wollen wir hin, wo wollen vielleicht auch unsere Kunden, dass wir uns hinbewegen. Welche Ideen machen denn aus deiner Sicht Banken, Regionalbanken, Zukunftsfähig, da verändert sich ja sehr, sehr viel. Vielleicht kannst du uns mal so eine meta so einen Marktblick erläutern, wie du ihn siehst. Du, stehst, du bist ja auch gut vernetzt, siehst viele Banken, siehst viele
1: innovative Projekte. Wo bewegt sich der Markt hin? Was ist so dein Gefühl? Vielleicht angefangen bei den Zielen im Innovationsmanagement. Wir haben so drei Säulen. Das ist einmal, dass wir einen Mehrwert generieren für den Nutzer. Der Nutzer kann dann der Kunde sein, aber auch wir selbst als Bank. Wenn ich von Kunden spreche, können das Privatkunden als auch Firmenkunden sein. Die nächste Säule ist Effizienzen heben und Kosten senken. Die dritte Säule ist Erträge halten und steigern. Aber genau in dieser Reihenfolge. Warum ist das so wichtig? Weil das auch bedeutet, dass man vielleicht auch Themen macht, die auf den ersten Blick eben ja, nicht nicht direkt einen ja, mehr Ertrag bringen, aber auf den zweiten Blick nämlich dann mittelbar den Kunden halten und ja in Zukunft dann eben durchaus auch eben Ertrag generieren. Ja. Um so einen Marktblick zu geben, ja wir schauen uns aktiv hier die unterschiedlichen Innovationsquellen nennen wir sie hier an. Das sind natürlich Wettbewerber, das sind, äh, sind Startups im FinTech-Umfeld, das sind natürlich die ganzen Initiativen, die in der Sparkassenfinanzgruppe, wir sind 377 Sparkassen, die die alle für sich genommen einzelne sehr gute Initiativen haben und die schauen wir uns an, um, um auch nicht immer zu sagen, okay, wir sind hier, wir haben irgendwie den heiligen Gral äh, bei uns dabei, sondern schauen natürlich, wo gibt es gute Ideen und in welchen Zug wollen wir auch mit aufspringen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir sehen, dass es auf der einen Seite natürlich in Richtung Digitalisierung geht. Es gibt ja diesen Satz, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Ich glaube aber, so ganz einfach ist es am Ende des Tages nicht, weil wir als Sparkasse haben halt den großen Vorteil, du hast ja gesagt, wir haben ein Filialnetz, kleine Korrektur, wir haben nicht 63, sondern 40 Standorte in Düsseldorf. Wir haben eben diese Standorte, wir haben diese Nähe zum Kunden und ich glaube, dass man eben alle Kanäle, dazu gehört auch noch der Telefonkanal, dass man die so spielen muss, dass der Kunde eigentlich selbst entscheidet. Welchen Kanal wählt er wann? Das heißt, wenn er einen Service hat, den er schnell abwickeln möchte, dann soll das online gehen. Wenn er ein komplexes Beratungsgespräch führen möchte, dann kann er dafür den Telefonkanal wählen, kann aber auch einen Termin machen. Geht halt weiter über Multikanal, sondern eher in Richtung Omnikanal. Und das ist auch das, was ich halt bei vielen Wettbewerbern auch sehe. Zum Teil gibt es da eben einen Fokus. Wenn ich jetzt bei einem Fintech bin äh, oder bei einem Startup bin, da ist es wahrscheinlich auch die Zielgruppe, die sehr stark den digitalen Kanal fordert. Und da muss ich eben gut sein, da muss ich mich auch dran messen, Auch als Sparkasse, ja, weil ich diese Kunden auch habe, vielleicht auch halten möchte, da ist halt wichtig, dass man den Markt im Blick hat, dass man weiß, was passiert, vielleicht auch so einen Blick über die Finanzbranche hinaus gibt, um zu schauen, okay, welche Trends und welche Themen interessieren denn gerade auch den Kunden und ich, genau daran äh, muss ich dann eben auch gucken, dass ich meine Ideen darauf ausrichte und auch die relevanten Dinge eben ja umsetze am Ende, ne?
0: Das sind ja jetzt sozusagen die Kanäle, über die ich ein Finanzinstitut erreichen kann. Da wird es immer mal wieder neue geben, andere fallen vielleicht hinten runter. Das würde ich jetzt mal als klassische technische Innovation bezeichnen, die sich wahrscheinlich mittelfristig auch nicht vermeiden lässt, egal ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Was mich mehr interessieren würde, ist das Thema, wie sich das Geschäftsmodell auch anpasst, weil ich beobachte den Trend, dass es entweder Institute gibt, die sehr stark versuchen, ja wie so eine Art zweite Digitalbank zu werden, also zu sagen, lass uns gucken, dass wir unseren Vertrieb möglichst digitalisieren, dass wir alle Produkte online abschließbar machen und man sozusagen, ich übertreibe jetzt mal bewusst, so eine Art kleine ING-Dieber werden möchte. Und dann gibt es andere Institute, die gehen in eine komplett andere Richtung und versuchen sich so ein richtiges Ökosystem aufzubauen, wo sie neben den klassischen Bankdienstleistungen vielleicht auch Handwerker vermitteln, eigene Immobilienprojekte entwickeln, äh, Hausverwaltungstätigkeiten übernehmen, Kreditprüfungen von Kunden an die Handwerker schon durchleiten, damit die schnellstmöglich Angebote erstellen und so weiter. Also ein ganz anderer Weg, nämlich zu sagen, was können wir im Sinne eines ja einer Plattformökonomie oder so als Bank anbieten hier in der Region, wo wir für unsere Kunden andere digitale Angebote noch dran docken können, die primär vielleicht gar nichts mehr mit dem klassischen Geschäftsmodell der Bank zu tun haben. Und somit geht es dann vielleicht auch gar nicht nur darum, wie, über welchen Kanal kann mich der Kunde erreichen, sondern was biete ich als Bank überhaupt an, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit gegriffen. Trotzdem die Frage, hast du zu diesem Thema auch Gedanken oder beobachtest du das am Markt? Oder geht das für dich Hand in Hand und am Ende muss es beides
1: passieren? Also ich glaube, es ist tatsächlich es ist irgendwie beides. Vielleicht ist die das erste Beispiel, was du genannt hast, eine zweite ING Deba und ein zweites N26 zu werden. Ich glaube, das ist schwierig, ja, weil einfach der Vorsprung sehr groß ist. Ich glaube, man, man muss sich wichtige Dinge da abgucken oder auch ja, vielleicht auch vorausdenken. Das zweite Thema, also dieser Plattformökonomie, Ansatz, den du angesprochen hast, der ist ganz wichtig. Warum? Weil Bank ist weit mehr als nur Finanzen. Wenn ich jetzt gerade im Firmenkundenbereich zum Beispiel unterwegs bin oder du hast eben das Baufinanzierungsthema im Privatkundenbereich angesprochen, ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass dazu oder bleiben wir mal beim Baufinanzierung, dass da halt mehr dazu gehört als nur die Finanzierung. Ich muss mich vielleicht darüber informieren, wie ich irgendwie einen Handwerker in mein Haus bekomme oder wie ich umziehe und so weiter. Das sind die klassischen Themen. Da sucht der Kunde eine Lösung und am Ende ist es für ihn wichtig, dass es einen Partner gibt, der auf Augenhöhe vielleicht gar nicht selber die Sachen anbietet, sondern eben gute Partner an der Seite hat, die er dann zur Verfügung stellen kann. Im Firmenkundenbereich will ich das noch breiter sehen, um zu sagen, man muss eigentlich schauen, dass man als Bank Lösungen für die gesamte oder innerhalb der Wirtschaftungskette des Kunden abbilden kann. Und das kann natürlich oder sollte eine klassische Bankdienstleistung sein, wie ein Kredit und so weiter. Das kann aber auch was sein, was vielleicht dieser klassische Begriff Beyond Bank, Eben auf den ersten Blick nicht unbedingt was mit dem klassischen Geschäftsmodell zu tun hat einer Bank, also Finanzdienstleistung, aber eben einen Mehrwert für den Kunden bietet. Nennt mal ein Beispiel. Wir haben eine Kooperation mit einem Startup aus Berlin, das nennt sich Circular. Was machen die? Die haben ein digitales Reisekostenmanagement-Tool für Firmen. Also wenn ich viel unterwegs bin, du kennst das ja sicherlich auch, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, Hotelrechnung, eine Taxirechnung und so weiter und dann kommst du mit 10, 15 Zetteln zurück und dann musst du irgendwie die Abrechnung machen und gucken, dass du dein Geld wieder bekommst. Jetzt ist das bei dir ja so, du bist selber der Geschäftsführer, machst es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber das Problem mit der Buchhaltung haben wir doch relativ viele. Und die lösen dieses Problem und wir haben gesagt, na naja gut, das können wir halt nicht selber bauen, aber am Ende des Tages sollten wir dieses Thema anbieten, weil es auch am Ende wieder nah an einem Thema ist, was wir im Kern anbieten können, nämlich bezahlen. Und äh, damit verknüpfen wir eben beide Welten und sagen dann auch, okay, wir suchen uns den besten Partner, den wir dann mit einbinden, eine Kooperation eben starten, äh, um unserem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Also geht genau in die Richtung, was du gesagt hast. Kommen wir zurück zur Open
0: Innovation Challenge. Vielleicht erzählst du uns einfach mal wirklich Step by Step, wie ihr das Ganze umsetzt. Fangen wir einfach mal an, ihr habt ja selbst die Einladungskarte dafür schon besonders gestaltet. Wie läuft das ganze Marketing dafür, die Ansprache der Teilnehmer, diese ganze Einreichungsphase?
1: Erzähl mal so ein bisschen, wie die eigentliche Umsetzung sozusagen funktioniert. Ja, ich habe ja einleitend schon so ein bisschen was erzählt, was es genau ist. Das ist eigentlich ein Ideenwettbewerb, den wir gestartet haben und wir haben uns zunächst um die konkrete Fragestellung gekümmert und wir haben uns bewusst dazu entschieden, die Frage eben ganz offen zu stellen und ganz offen zu halten, um nicht schon ja, Themen Gebiete vorzugeben, um die Teilnehmer irgendwie in, in, im Denken irgendwie zu lenken und am Ende kommt eine Idee raus, die wir vielleicht selber auch irgendwie gehabt hätten oder selber vielleicht schon im Kopf haben. Die Fragestellung, die war dann eben, wie können wir es schaffen, für junge Leute noch attraktiver zu werden und haben dann überlegt, okay, wie kommen wir denn an die Zielgruppe 16 bis 30 und ich habe auch schon ein bisschen was erzählt gerade, aber äh, um nochmal, wir haben eben unsere breiten äh, regionalen Netzwerke genutzt, also Hochschulnetzwerke, dann unsere Social Media Plattformen wie Instagram, wie Facebook, wie LinkedIn bin. Und natürlich den Berater in der Filiale. Und du hast es angesprochen, wir haben ein bisschen anders nochmal einen anderen Weg gewählt. Wir haben einen klassischen Flyer gemacht, den wir aber erlebbar gemacht haben mit einer Augmented Reality-Lösung. Was ist das genau? Wir haben quasi einen Flyer, der gedruckt ist und wenn du dir eine App runterlädst und mit dieser App über die Karte gehst, dann ja, wird diese Karte zum Leben erweckt und ein Video spielt sich auf der Karte, aber so ein bisschen wie bei Harry Potter. Und das haben wir mit einem Startup gemacht aus Düsseldorf, GetBuff, die dafür spezialisiert sind. Und das hat tatsächlich, wir haben das vorgestellt, in einer Runde bei Kundenberatern, dann 30 Kundenberater. Und die fanden das total cool und haben, das dann, haben dann gesagt, boah, das ist ja total cool. Ich möchte eigentlich noch, meine Visitenkarte möchte ich auch so haben und so weiter und wir haben es auch ein bisschen weiter gesponnen und haben halt tatsächlich gemerkt, wenn wir jungen Leuten diese Karte gezeigt haben, dass sie ja gesagt haben, boah, cool, was alles geht und das finde ich ja total interessant und haben dann auch tatsächlich sich dann dafür registriert. Und vielleicht von den Phasen her, wir haben es ein bisschen wir haben es aufgeteilt, wir haben eine Registrierungsphase gehabt, wo wir eine, eine Landingpage gebaut haben, bewusst auf unserer Seite, also Stadtsparkasse Düsseldorf, also sskdüsseldorf.de slash challenge, wo man sich registrieren konnte, wenn man interessiert war und dann gab es eine vierwöchige Qualifikationsphase, wo diejenigen, die sich angemeldet haben, einen Ideensteckbrief ausfüllen mussten. Und auf Basis dessen haben wir dann fünf Finalisten ausgewählt. Die hatten dann nochmal vier Wochen Zeit, um sich auf das Finale vorzubereiten, wo wir mit einer siebenköpfigen Jury, unter anderem unsere Vorstandsvorsitzende Karin Brigitte Göbel, war in der Jury, als auch ein externer, also ein Partner von dem Venture Capital Fonds Capnemic, und ja, die dann im Finale quasi gegeneinander angetreten sind. Und ja, das war so der Ablauf. Wir haben uns dann noch überlegt, was ist eigentlich der Mehrwert für denjenigen, der mitmacht? Also wir hatten 120 Registrierungen und Klar, es gab ein Preisgeld, das wir ausgeschrieben haben. Also der erste Platz hat 4000 bekommen, der zweite 2000, der dritte 1000. Aber im nachhinein war das gar nicht der entscheidende Faktor, sondern wir haben den fünf Finalteams, haben wir in den vier Wochen vor dem Finale, haben wir die an die Hand genommen und haben den professionelles Pitch-Training an die Hand gegeben und haben die für diesen Pitch ideal vorbereitet. Wir haben nochmal fachlichen Input gegeben und das sieht man glaube ich auch an dem Ergebnis des Pitches.
0: Erzähl uns doch mal, was für Ideen da so eingereicht wurden. Vielleicht so ein bunter Blumenstrauß. Ist das jetzt alles sehr bieder und bankig
1: oder kamen da auch verrückte Sachen um die Ecke? Wie breit ist das, was da dann an Ideen kommt? Also tatsächlich war das ganz interessant, weil wir ja wir haben gedacht, wir machen das jetzt mal und mal gucken, was rauskommt. Und vielleicht ist es irgendwie 30 mal das gleiche Thema. War es zum Glück nicht. Es war super heterogen gehen, so wie auch die Zielgruppe ist. Ich rede jetzt mal von den fünf Finalisten, ähm, da haben wir ein Team dabei gehabt, das hat sich um digitale Kassenzettel äh, eine Idee ausgedacht und das auch ziemlich weit ausgearbeitet. Wir hatten ein Team dabei, das hatte die Idee, dass man innovative Formate zur Vermittlung von internem Wissen, zum Beispiel von Mitarbeitern zu unterschiedlichen Themen für diese junge Zielgruppe eben macht. Dann hatten wir ein Team, das hat eine ganze App entworfen mit persönlichen Betreuung der Kunden, mit einem Instagrammable Feed und so weiter. Auch sehr cool. Dann ging es einmal um nachhaltiges Konto mit einer Spendenfunktion für regionale Projekte. Ja, also man sieht halt, es ist doch sehr, sehr heterogen und sehr unterschiedlich, was uns total gefreut hat, ja, weil wir gedacht haben, naja gut, wenn, wenn dann irgendwie 30 Mal das Gleiche rauskommt, dann, äh, ja, dann wird es auch wird's ganz lustig im Finale, aber das war definitiv nicht so. Von den Ideen
0: abgesehen und sozusagen dem Teilnehmerkreis selbst, wie hat sich die Durchführung dieser Open Innovation Challenge auf die Sichtbarkeit der Stadtsparkasse Düsseldorf ausgewirkt? Habt ihr Feedback bekommen von außen, haben euch Junge Leute anders wahrgenommen dadurch? Habt ihr gemerkt, dass ihr überhaupt wahrgenommen werdet, dass dieser Wettbewerb auch in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt? Oder ist das dann schon so ein interner kleiner Kreis von Leuten, die da Ideen einreichen und dann so, da spielt sich das ab?
1: Also ich glaube, man kann das an unterschiedlichen Punkten festmachen. Also zum, zum einen haben wir, äh, als wir mit, den, mit unserem regionalen Netzwerk, also auch mit den Hochschulen und der Wirtschaftsförderung hier vor Ort auch gesprochen haben, äh, wir, haben wir sind in offene Arme gelaufen. Die sagten, boah, das ist total cool, dass ihr diese Ideenfindungspfade einfach öffnet. Und wir haben auch dieses Feedback, was wir über Social Media bekommen haben, das war durchweg positiv. Wir haben dann so, so kleine Q&A-Sessions gemacht, wo wir dann gesagt haben, wenn ihr Fragen habt, kommt doch gerne mal vorbei in der in Stunde, die wir dann als offene Session angehen angeboten haben. So, und das Feedback der Interessenten war super positiv, muss ich tatsächlich sagen. Wir haben dann auch gesagt, okay, wir wollen gar nicht nur auf Kunden gehen, sondern wir wollen eben einfach diese Zielgruppe ansprechen. Und am Ende ist es so, dass die beiden Sieger, äh, Hanna und Lina, und das waren auch unsere jüngsten Kandidaten, beide 18, die haben gerade ihr Studium begonnen, die haben über Instagram darüber erfahren, sie sind gar nicht Sparkassenkunde. So, und zur Resonanz hat uns ein bisschen in die Karten gespielt. Wir hatten vorher gedacht, ähm, dass wir das Finale, so also ein bisschen wie Höhle der Löwen machen. Das heißt, wir haben die fünf Teams da, wir haben sieben, die sieben Jurymitglieder und dann sperren wir alle in den Raum rein und dann trägt jeder vor und am Ende gibt es einen Sieger und das konnten wir mit Corona nicht machen und haben dann überlegt, wie kriegen wir das denn hin und hybrid und macht man das irgendwie doch per Stream und naja, wir haben uns am Ende dafür ents ja entschieden, dass wir ein Live-Event machen und das streamen, das heißt die sieben Jurymitglieder waren da und jeweils ein Team durfte dann vortragen, auch mit, mit großem Abstand, wir haben das alles übertragen, wir hatten ein riesen Fernsehteam hier quasi und dann die Moderation, haben dann zwei Kollegen bei mir aus dem Team gemacht, Mia Me und Cedric, die beide auch ins kalte Wasser geschmissen haben und wir hatten 800 Personen im Livestream und das an einem Donnerstag Nachmittag von zwei bis fünf. Das war für uns natürlich total super. Und auch jetzt im Nachhinein, ist ja schon ein paar Wochen her, haben wir nochmal einige Berichterstattungen auch in der Presse gehabt. Wir hatten jetzt einen Artikel im Bankblog und sind auch von vielen Seiten angesprochen worden. Und ich glaube, ja, das ist für uns echt ein großer Erfolg und sind wir auch super stolz
0: drauf. Klingt alles sehr, sehr cool. Nun klingt es aber gleichzeitig so, als ob da auch nur ordentlicher Organisationsaufwand dahinter steht. Ähm, wenn jetzt eine irgendeine Bank sagt, hey, sowas will ich auch machen, vielleicht kannst du uns mal verraten, welchen Umfang das einnimmt, wie viel Zeit man sich dafür nehmen muss, was so die wichtigsten Stellschrauben sind. Denn es wird ja nicht nur damit getan sein,
1: irgendwo bei Facebook einen Post abzusetzen, äh, her mit euren Ideen das war vielleicht so ein bisschen die Naivität, mit der wir an die Sache rangegangen sind. Wir haben gesagt, wir möchten das gerne machen und wir gucken mal, was auf uns zukommt. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ja, das ist viel Arbeit und es ist halt immer auch immer die Frage, was nimmt man noch dazu? Muss man jetzt einen verbafften Flyer machen, also einen erlebbaren Flyer machen? Nein, muss man wahrscheinlich nicht machen. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, dass man vorher sich das Ziel setzt, was möchte man denn machen? Wie spricht man die Kunden an? Es gibt sonst auch Plattformen, wo man so Open Innovation Challenges quasi durchführen kann. Die übernehmen das alles komplett. Wir haben aber gesagt, das möchten wir nicht. Wir möchten das selber machen, weil wir selber auch daran lernen möchten. Weil ich meine, wir haben halt alles gemacht von eben eher Interessenten einsammeln bis zu irgendwelchen Sessions, die wir gemacht haben, hin zu dem Live-Event mit Moderation und so weiter. Das haben wir ja vorher auch alles noch nicht gemacht. Das heißt, wir haben in diesen ja, knapp vier, fünf Monaten unglaublich um, 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 viele Learnings halt auch gehabt, ich glaube, das kann man in einer Art und Weise, so das kann man einmal im Jahr machen, vom Umfang her. Also wir hatten quasi so ein, so ein Kernteam, also neben, neben mir halt meine zwei Kollegen im Team äh, und wir haben das halt ja doch ziemlich regelmäßig auch begleitet und äh, gerade die letzte Phase, letzten vier Wochen, äh, da haben wir uns einmal die Woche halt zwei Stunden mit den Teams genommen, jetzt waren das fünf Teams, das heißt einen Tag. In der Woche war dann auch dafür dann weg. Ne? Ich glaube, man muss dann schon vorher wissen, wie möchte man es machen. Es ist Aufwand, ja, aber ich glaube, es lohnt sich total, weil man einfach so viel lernt auch für andere Dinge dann. Ne? Sag mal, wie geht es denn weiter mit dem Projekt?
0: Also zum einen, was von den vorgestellten Ideen wird denn jetzt konkret realisiert? Und andererseits, macht ihr nächstes Jahr wieder damit weiter? Oder macht ihr das dann eher in größeren Abständen? Denn ich kann mir vorstellen, wenn man solche Ideen dann vielleicht sogar in die Umsetzung begleiten möchte, ich erinnere mich ans Innovation Lab der Frankfurter Sparkasse, das ist ja nochmal eine, noch eine ganz andere Herausforderung, statt nur Ideen zu sammeln, die dann auch noch tatsächlich umzusetzen ähm, und wenn jetzt
1: jedes Jahr 20 neue Ideen hinzukommen... Ja, es sind wahrscheinlich eher noch mehr, ne das ist das Problem. Nein, ähm, also du hast ja ganz viele Fragen gestellt. Ich fange mal bei dem letzten Punkt an. Absolut, du hast recht. ne Also Innovation ist ja nicht Idee, ja? sondern Innovation ist eine umgesetzte Idee und eine Idee umzusetzen ist, glaube ich, ja, die, die größte Herausforderung. Und am Ende wird man aber auch daran gemessen. So, und es gibt ja diesen tollen Satz, Execution is the key, um jetzt in meinem Englischen zu bleiben. Das beschreibt es. Also eigentlich geht jetzt erst die Arbeit los. Wir haben jetzt fünf Ideen. Da geht es jetzt also auch schon weiter. Also einige Dinge, zum Beispiel so ein nachhaltiges Konto, das können wir nicht selber umsetzen. Ja? Also als Sparkasse, das macht wenig Sinn. Das heißt, wir schließen uns da zusammen oder haben diese Idee weitergegeben oder haben das mit, mit eingebracht in ein Verbundprojekt beim Deutschen sparkassen giroverband wo auch noch der Sparkassen Innovation Hub dabei ist und auch noch andere Verbundpartner, wo man sich klar mit diesem Thema auch beschäftigt. So, und wir haben das da mit, mit reingegeben und werden in diesem Projekt eben mitarbeiten. So ähm, Dann gibt es sowas wie digitaler Kassenzettel. Auch das können wir nicht selber bauen. ja, Aber da können wir die Brücken eben dann in die Gruppe äh, schließen und diese Ideen dann auch mit einbringen. Und wenn auch nur fünf, sechs Impulse daraus dann äh, wichtig sind, die dann eben für die spätere Umsetzung dann mit einbezogen werden. Äh, ich glaube, dann ist total geholfen. Jetzt haben wir ja als Idee, die Siegeridee ist ja ein Sparkassencafé der Zukunft. Das ist letztendlich ein, ein Café, wo sich junge Menschen treffen können, können, über Finanzthemen, äh, sagen wir, austauschen können, Instagrammable Hintergründe haben, ein Ort, wo man sich gerne trifft. Und wir haben bei uns äh, in, in Düsseldorf haben wir in der Hauptstelle ein, ein Café, das nennt sich 400 Grad. Die Infrastruktur ist schon da und geht eigentlich darum, dass wir genau diese Dinge, die für junge Kunden interessant sind und vielleicht auch mit den Kunden gemeinsam oder mit diesen jungen Menschen gemeinsam, dass wir die dann eben in dieses Café bringen. Und ja, quasi so wie Apple das letztendlich auch macht mit ihren Workshops, die sie in Apple Stores machen, dass man so eine Begegnungsstätte quasi bei uns in der Sparkasse findet. Und da haben uns die beiden, die das gemacht haben, zwei 18-Jährige, die haben uns zum Beispiel gesagt, so Workshop-Formate wie How to Aktie, ja? Also, was ist überhaupt eine Aktie? Und haben dann auch gesagt, so, was ist der DAX, ja? Und warum, warum steigt der DAX? Und warum fällt er Und warum ist, ist es überhaupt ein Tier? Sowas halt, ne? Dass man halt auch eine andere Sprache spricht. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das, das tiefer zu legen. Wir haben natürlich Corona, so ein paar Themen, jetzt ein Café aufzumachen, ist halt schwierig, aber sobald es wieder in eine bessere Phase geht, wollen wir da auch wir mal, relativ zeitnah an den Start gehen und sind gerade dabei zu gucken, welche Steps wir in der Umsetzung geben. Aber klar, das ist der größte Punkt und sicherlich noch die größte Arbeit, die jetzt noch folgt. Ihr könnt ja Workshops to go anbieten, ich glaube, das geht noch. <lacht> ja, genau. <lacht> Oder irgendwelche Bingo-Events hatten wir am Wochenende. Äh, Finde ich auch cool. Ja, <lacht> total.
0: Robin, ganz lieben Dank für diese Ausführungen rund um eure Open Innovation Challenge. Wir bleiben natürlich in Kontakt und schauen immer, was es bei euch Spannendes gibt, denn ihr seid ja sehr, sehr umtriebig. Ganz lieben Dank, bis bald und äh, grüß mir Düsseldorf. Danke dir, Florian und schöne Grüße nach Berlin. Ciao. Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Wir hören uns und wir sehen uns. Bis dann.